0: Hola influencers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Marca Personal para Emprendedores. Soy Gladys Cali y hoy voy a explicarte cómo posicionar tu marca personal en LinkedIn para conseguir nuevos clientes. Si pensabas que LinkedIn solo era una red donde poner tu currículum, te equivocas. LinkedIn es una herramienta mucho más poderosa. LinkedIn es la herramienta para construir tu marca personal digital. Como emprendedor te servirá para conseguir nuevos clientes y posicionarte como experto o experta en el mercado. Así que no basta con tener un perfil actualizado con tu último trabajo. LinkedIn no es solo un currículum. LinkedIn es una red social y para ello tendrás que trabajarla cada día o mínimo cada semana interactuando con tu comunidad compartiendo contenido de valor y buscando contactos de potenciales clientes en el podcast de hoy voy a compartir mis best practices para que bueno, para que me han permitido tener más de 10.000 seguidores de linkedin y muchos clientes tanto para vender mis servicios de mentoring como para conseguir que me contraten como formadora en empresas y speaker en eventos primero de todo tendrás que optimizar tu perfil ¿Has buscado alguna vez tu nombre en Google? Eh, si lo has hecho, verás que una de las primeras opciones que te salen es tu perfil de LinkedIn. Entonces, ¿cómo optimizas tu perfil para que aparezca de las primeras opciones cuando usas unas palabras clave en concreto? Pues pensando muy bien que vas a poner en el titular debajo de tu nombre y escribir un buen extracto y además escoger una foto profesional. Entonces, ¿cómo escribir bien este titular? ¿No? Buenas y malas prácticas te voy a decir. Mira, Aprovecha todos esos caracteres porque es lo primero que la gente va a leer antes de entrar en tu perfil. No uses emojis. A ver, esto no es Instagram, ¿vale? Es una red social profesional. No uses mayúsculas. En las redes sociales escribir en mayúsculas significa que estás gritando. Escribe las palabras clave de lo que te dedicas. Y, por último, rellena esta frase. Ayudo a tu nicho de mercado a resultado. El resultado que quiere conseguir tu nicho de mercado. Por ejemplo, yo ayudo a emprendedores a posicionar su marca personal y conseguir nuevos clientes. No escribas comercial, no escribas emprendedor, porque la gente no va a buscar por emprendedor, la gente va a buscar palabras clave y tiene que haber claro cómo tú puedes ayudar a esa persona en concreto. Segundo, comparte contenido de valor, sube vídeos nativos y escribe un artículo de vez en cuando. No te limites a estar ahí. Comparte vídeos de tu canal YouTube, links de artículos de interés que encuentres, reflexiones. La gente tiene que ver que estás activo o activa. Crea vídeos solo para LinkedIn. Es increíble lo que esta red te puede posicionar con un archivo de vídeo de manera orgánica. Yo lo tengo comprobadísimo, que hay una diferencia brutal de posicionamiento cuando subo un link de un vídeo de mi canal YouTube versus un archivo de vídeo creado para subir directamente en LinkedIn. Y, por supuesto, escribe artículos eh, formando pues, eh, tu blog, ¿no? Es como, como un blog el artículo. Tienes aparte parte de posicionar, digamos, un, un, un post, pero hay una parte que pone escribir artículos. Sería como tu blog en LinkedIn. Yo suelo publicar uno al mes. A veces hablo de temas de marca personal, otras veces hablo son pues, reflexiones que tengo como, como emprendedora. A veces tiene, tienen más éxito incluso el, el artículo de opinión que no un artículo informativo, así que con este tip pues te dejo un, un, un truquito para crear un poquito más de engagement con tu comunidad. Tercer paso sería solicitar recomendaciones y validaciones de tus actitudes en tu perfil. A ver, ¿quién no ha cotillado antes las recomendaciones de otro perfil? Piénsalo, si estás buscando, por ejemplo, un diseñador para hacer tu futura website y buscas por LinkedIn, inmediatamente irás a ver qué recomendaciones tiene. Si hay un perfil pobre sin recomendaciones y otro bien trabajado con recomendaciones buenas, ¿a cuál vas a escoger? Pues ahí tienes tu respuesta. Esto es la magia de la prueba social. Solemos determinar lo que es correcto en base a lo que el resto cree que es correcto. Por eso, cuando vas por la calle y ves un grupo de gente mirando hacia arriba, no puedes resistir a hacer lo mismo. O cuando estás buscando un restaurante para comer, justo delante tuyo hay dos, uno vacío y otro lleno, a cuál vas a entrar. Entonces, teniendo en cuenta la importancia de este factor, cuando hagas un trabajo para un cliente, solicítale justo al terminar el trabajo que te escriba una recomendación en LinkedIn. Además, podrás hacer un copy-paste y añadir ese testimonio en tu web, que no está nada mal. La validación de aptitudes también es muy importante porque posicionará tu perfil cuando alguien haga una búsqueda por palabras clave. Así que evita poner como aptitudes Microsoft Office y estas cosas, a no ser que obviamente seas un experto o una experta en este software. Aprovecha para poner otras palabras clave con las que te gustaría posicionar tu marca personal y las más importantes, ponlas arriba del todo. Ah, y no pongas tropecientas mil aptitudes que vas a volverlo con LinkedIn. Selecciona un máximo de 15. El cuarto es crea comunidad. Todos estamos cansados de escuchar que el mundo se mueve por contactos. Quien tiene un contacto tiene un tesoro. Así que cuanto mayor sea tu red de contactos, más visibilidad tendrá tu perfil. Pero ojo, no se trata de enviar invitaciones a todo Cristo y aceptar a todo el mundo a lo loco. Envía solicitudes a personas que realmente creas que puedes tener algún tipo de relación profesional en algún momento. Y muy importante, personaliza esa invitación. Yo casi nunca acepto invitaciones que no vayan acompañadas de un pequeño texto introductorio. Ah, y por supuesto, no me intentes vender algo en ese primer mensaje porque creas un mayor rechazo. Y obviamente no aceptes a todo el mundo que quiere estar en contacto contigo. Si alguien quiere seguir tu contenido, LinkedIn te da la opción de follow a esa persona sin estar en contacto. Estoy cansada de personas que solo, solo quieren tener miles de contactos, pero realmente no interactúan con nadie. Solo por el afán de tener miles de contactos. Parece como Facebook hace años. Otro punto importante que me viene a la mente ahora, eh, veo que muchas personas tienen un perfil de empresa en un perfil eh, personal, ¿no? Como el perfil de, de persona, pero hace, crean un perfil de empresa. Amigos, tienes que crearte un perfil personal y luego, si tienes una empresa, tienes que crear la página de empresa. Muchos de vosotros me solicitáis como amistad, para decirlo de una manera, con un perfil de nombre de empresa. Como no sé quién hay detrás, rechazo todas estas invitaciones, ¿ok? Así que tengamos en cuenta este aspecto. El quinto punto es interactúa. Ahora bien, de nada sirve tener 5.000 o 10.000 contactos si no hablas con ellos. Preocúpate de poner like, de comentar las publicaciones de tus contactos. Entra mínimo una vez al día a tu perfil de LinkedIn, descubre lo que está pasando en tu industria e interactúa con tu comunidad. Y si encuentras una persona con la que podrías hacer negocios o una colaboración, invítale a un café o si vive en otro país o otra ciudad, pues invítale a un café virtual. Uno de los uh, cinco puntos que determina el SSI de tu perfil de LinkedIn es la fuerza que tiene tu marca personal en crear comunidad e interactuar. Si te estás preguntando qué narices es esto del SSI, SSI significa Social Selling Index y es un índice que nos otorga LinkedIn según nuestro perfil cómo está deposicionado en la red. Si quieres saber cuál es tu SSI, solo tienes que entrar en tres Ws .business, acabado con dos S, punto .linkedin.com punto barra SSI. Y hacer clic en el botón para ver tu score. El índice tiene un valor máximo de 100 y está distribuido de la siguiente manera. El 25% a tu marca personal, el 25% si tienes las personas adecuadas como contacto, por ello es tan importante no aceptar a todo el mundo el 25% de interacción aportando contenido, por eso hay que estar presente y no simplemente tener un currículum. y el 25% de la capacidad de crear relaciones. Cuando entres a mirar tu SSI, no te obsesiones con el número total, sino mira qué parte del quesito tienes más floja para así poder mejorarla. Verás también que en la parte de arriba de la derecha te aparecerán dos porcentajes. Uno es la clasificación de tu SSI en el sector, y otro y es la, clasific la clasificación de tu SSI en la red. Si te interesa saber si estás dentro de la media, comentarte que en España la media es un 25% y en la Unión Europea un 29%. ¿Y cómo mejorar tu SSI? Pues aplicando todas estas. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.